0: Areena.
1: Magdalena Anderssonista tuli eilen virallisesti Ruotsin historian ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Tai ehkä hän pitää jo toisen naispääministerin titteliä hallussaan, sillä hän tavallaan ehti jo kertaalleen olla pääministeri. Viime viikolla moni huomasi, että aamulla kellokorttia leimatessa Andersson äänestettiin Ruotsin valtiopäivillä tähän tehtävään, mutta jo ilta teellä hänen kerrottiin jättäneen erohakemuksen. Mä en voi olla ajattelematta tässä kohtaa mun Giffia Simpsoneista, jossa tää isä astuu taloon sisään, jättää hatun naulaan, tekee sekunnin pyörähdyksen eteisessä, ottaen hatun taas päähänsä ja poistuu ulos talosta. Tää taisi olla yhden pisteen vihje sille, että Ruotsin politiikassa taitaa hiertää jokin melko pahasti, mutta mikä? Siksi rimpautamme Tukholmaan Kirsi Heikelille, joka on pysynyt sinnikkäästi kärryillä Ruotsin politiikan nopeassa liikkeessä. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikele. Kiitoksia. Kirsi, ää, Magdalena Andersson on nyt Ruotsin historian ensimmäinen naispuolinen pääministeri, mutta moni huomas viime viikolla tämän hänen ensimmäisen pyrähdyksensä tässä pestissä. Ja tämä kesti siis vain seitsemän ja puoli tuntia. Ja olen nähnyt jo semmosia vitsailuja netissä, että kun Suomessahan on ollut kolme naispuolista pääministeriä, Anneli Jäättäenmäki, Mari Kiviniem ja nyt Sanna Marin, niin onko Ruotsi tullut jo kahteen naispääministeriin vai ehtikö hän saada nimensä historiankirjoihin jo tuolloin viikko sitten?
0: Toi on hyvä kysymys ja Magdalena Andersson ihan varmasti saa kyllä nimensä historiankirjoihin ja just varsinkin sen takia, että siinä ehti kulua vaan se seitsemän tuntia, kun hänet ensin äänestyksessä valittiin Ruotsin pääministeriksi ja sitten siihen hetkeen, kun hän joutui jättämään eron pyynnön. Mutta tästä ollaan kyllä erimielisiä, että onkohan nyt jo ollut kerran Ruotsin pääministeri vai myös toisen kerran, että hänet olisi pitänyt ehtiä nimittää virallisesti pääministeriksi, jotta hän olisi ollut niin kuin virallinen pääministeri, mutta sitä ei ehditty tehdä, mutta kuitenkin niin kuin valtiopäivät ehti valita hänet pääministeriksi, joten Joten hän on itse vastannut tähän kysymykseen, kun on kysytty, että no oletko sinä ollut nyt yksi vai kaksi kertaa pääministerinä, että... Eli media on siis kysynyt tätä häneltä ihan suoraan. Juu, ilman muuta. Se puhututti täällä viime viikolla monen tunnin ajan, että, että miten tässä nyt on käynyt. Mutta hän on sanonut, että historian tutkijat saa sen selvittää. Eli tiedätkö, tämä on edelleen auki tämä asia.
1: Tämä on tämmöinen klassinen nähtäväksi jää kysymys siis... Mutta jos mennään ihan siihen ytimeen, että miten tämmöinen soppa syntyi, niin Kirsi, mitä tapahtui viikko sitten?
0: Viikko sitten tapahtui lumipallon vyöryn kaltaisia asioita. Tiedossa oli, että edessä on historiallinen päivä, keskiviikko, että Ruotsi on saamassa ensimmäisen naispääministerin. Mutta sen verran pitää peruuttaa, jotta niinku ymmärtää, että miksi asiat tapahtui, niin. Ruotsissa on siis ollut nyt viime vuodet tämän vaalikauden ajan vähemmistöhallitus, jossa on sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolueja. Niillä on sitten tietysti niinku vähemmistöhallituksella aina tukipuolueita. Ja nyt viime kuukausina on ollut keskusta ja vasemmistopuolue. Eli mikään... Mitään ei saada läpi valtiopäivillä, ellei tukipuolue tue. Marraskuun alussa Magdalena Andersson valittiin sosialidemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi. Stefan Löveen erosi ja hänen piti niin kuin aloittaa nämä neuvottelut alusta ja hakea se tuki itselleen. Ja viime keskiviikkona, joka on täällä saanut muuten nimen superkeskiviikko.
1: Amerikan malliin.
0: Nimenomaan, kyllä suuren maailman malliin. Ja edessä oli ensin siis Pääministeriäänestys ja sitten tiedettiin, että iltapäivällä äänestetään budjetista, että kenen budjetilla sitten oikein maata hallitaan. Hallituksen ja opposition budjetit oli vastakkain. Ja tiistai-iltana kuultiin, että oli saavutettu soputa tässä viimeisessä neuvottelussa, jota Andersson haki tuelle, että vasemmistopuolue sanoi, että okei, Magdalena Andersson tullaan päästämään läpi pääministeriksi, ja he sai niin vastineeksi ja aina pitää tietysti politiikassa saada vastapalveluksia, niin he sai vastineeksi pienempiä eläkkeiden korotuksia ja sitten semmoisen kirjauksen, että jos sosiaalidemokraatit on ensi vuoden syyskuun vaalien jälkeen muodostamassa hallitusta, niin he myös neuvottelevat vasemmistopuolueen kanssa. No niin, koitti keskiviikko aamu. Ja sitten toinen tukipuolue keskusta piti tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi, että se tukee Anderssonia pääministeriksi, mutta se ei tulee äänestämään hallituksen budjetin puolesta, vaikka se oli niin lupailut tekevänsä näin. Ja syynä oli ne myönnytykset, mitä oli tehty vasemmistopuolueelle. Mm-hmm. Ja tämä niin oli se vaihe, jossa tämä kriisi lähti liikkeelle. Ja silloin jo tiedettiin, että iltapäivällä hallituksen budjettiesitys ei mene läpi, vaan kristillisdemokraattien kokoomuksen ja ruotsidemokraattien.
1: Mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kamarin godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
0: Aamulla siis äänestettiin Andersson pääministeriksi, iltapäivällä sitten opposition budjetti voitti.
1: Vaihtoehtobudjetin voitto tarkoittaa takaiskua uudelle pääministerille. Anderssonin hallituksessa istuva ympäristöpuolue ilmoitti harkitsevansa, voiko se hyväksyä hallitsemista opposition budjetilla.
0: Jolloin tapahtui se asia, mitä kukaan ei osannut nähdä ennakolta. Se hallituskumppani ympäristöpuolue sanoi, että
1: ympäristöpuolue on ilmoittanut jättävänsä hallituksen.
0: Ja aina kun sitten hallituskokoonpanosta tapahtuu muutoksia, niin on, on käytäntö, että sitten täytyy tuoda se uusi Kokoonpano valtiopäiville äänestykseen, joten Magdalena Anderssonilla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin...
1: Pääministeriksi valittu sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson on pyytänyt eroa ja sanoo olevansa valmis johtamaan yksipuoluehallitusta.
0: Ja tässä välissä meni seitsemän tuntia siis.
1: Kirsi, mikä selittää sitä, että Magdalena Anderssonin tiestä pääministeriksi tuli näin vaikea?
0: No sitä selittää eniten viime vaalien tulos, eli vaalien 2018 tulos.
1: Ruotsi-demokraatit ovat saaneet saaneet vaalivoiton Ruotsin eilisissä valtiopäivävaaleissa. Vaalitulos jättää Ruotsissa poliittisen tilanteen täysin auki
0: perinteisesti hallinnut joko porvaripuolueiden, niistä koostunut blokki tai sitten vasemmistoblokki. Täällä ei ole sitä perinnettä, mikä meillä Suomessa on, että vaikka kokoomus tai SDP olisivat hallituskumppaneita, että olisi enemmän vaihtoehtoja. Se vuoden 2018 vaalitulos oli tosi tiukka, kumpikaan blokki ei saanut enemmistöä. Enemmistöön siis vaaditaan 175 paikkaa, porvariblokki sai 143 ja sitten vasemmistopuoli 144, eli ne erot on ihan tosi pienet. Tämä on johtanut siihen, että se, joka on ollut pääministerinä ja käytännössä nyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan on ollut, niin on pitänyt neuvotella joka suuntaan. On aina tarvittu sitä sellaisten kumppaneiden tukea, joiden kanssa ei ole totuttu olemaan kavereita. Ja itse asiassa se koko hallitus silloin 2018 neuvottelut kesti ennätyksellisen pitkään, että vasta kun vaalit oli syyskuussa, niin vasta tammikuussa saatiin aikaiseksi, että niin kauan niin kuin hinkattiin. Ja se niin kuin kiteytyi siihen, että oikeistopuoli, oikeistopuoli olisi tarvinnut ruotsin demokraattien tukea, ja se on sitten mahdoton ajatus ollut kahdelle porvariblogin jäsenelle, keskustalle ja liberaaleille, että ruotsidemokraateissa on silloin perustamisaikoihin 80-luvulla ollut uusnatsiliikkeen jäseniä. Ja siellä on tätä valkoisen rodun ylivaltaa, sitä tematiikkaa niin kuin silloin ollut niissä perusteissa aika paljon, niin tämä on mahdoton ajatus ollut näille kahdelle puolueelle, että antaa minkäännäköistä yhteistyötä niin kuin aloittaa edes ruotsidemokraattien kanssa. Tuolla blokkipolitiikalla
1: on ollut pitkä perinne Ruotsissa, mutta miten solmuun Ruotsin poliittinen perinne ja kulttuuri meni tuolloin 2018?
0: Täytyy sanoa, että se meni kyllä semmoiseen solmuun, että ei sitä aiemmin ole täällä nähty. Että asiat on ollut vaikeampia kuin koskaan ja poliittinen keskustelukin on ollut tosi paljon sitä, että sen sijaan, että puhuttaisiin, että miten isoja ongelmia ratkotaan, niin se on se on nimenomaan ollut just sitä, että kenen kanssa leikitään. Oot munkaan, mä oon sunkaa, mä oon sunkaa, jossa sä et koskaan tonkaa. Ja tämä viimeinen <tos> esimerkki on nimenomaan se, on, on tällainen yksi ö, iso virhe, mikä tehtiin 2018-2019 hallitusneuvotteluissa. Ja se koskee vasemmistopuoluetta. Ö, niitä ei otettu mukaan tähän hallitukseen. Ja tällä hallituksella ja kahdella tukipuolueella on siis 167 ääntä. Eli nekään ei riitä siihen 175 enemmistöön. Eli aina on tarvittu vasemmistopuoluetta kuitenkin mukaan. On niin oletettu, että ne on aina siinä, siinä mukana. Ja niitä ei ole otettu mukaan sen takia, että keskustapuolue ei ole halunnut niitä. Ne katsoo, että talouspolitiikassa ne on ovat niin toistensa vastakohtia. Toinen pitää pienyrittäjien puolta ja toinen sitten haluaa, haluaa niin pitää köyhimmistä huolta. Jos nyt näin karikoiden sanotaan. Ja siihen sopimukseen kirjoitettiin vielä, sitä sanotaan täällä nimellä nöyryytyspykälä, Oho. Että, että tämä puolue pidetään ulkopuolella, että vasemmistopuoluetta ei oteta missään nimessä tähän leikkiin mukaan. Mä oon miettinyt, että se on vähän niin kuin joku mökkiporukka lähtee samalla autolla viettämään viikonloppua ja viisi henkeä istuu autossa Sitten neljä neljä päättää, että mitä syödään, mitä tehdään, koska mennään saunaan ja milloin pelataan petankkia. Sitten ajatellaan, että se yksi tulee mukaan ja jakaa ne kustannukset, mutta mutta se ei saa sanoa mitään. Se on on ollut se vasemmistopuolueen asema. Ja vasemmistopuolueella vaihtui puheenjohtaja reilu vuosi sitten, joka sanoi, että ei muuten passaa, että, että, että me halutaan, että meitäkin kuullaan, me halutaan, että mekin ollaan tässä mukana ihan täysivaltaisina jäseninä. Ja se koko viime kesänkin jo hallitus hässäkkä, kun Stefan Löveen joutui eroamaan, niin johtui siitä, että vasemmistopuolue niin kuin löi nyrkin pöytä ja sanoi, että ei käy. Ja Se on iso virhe, mikä on tajuttu, että täällä on tehty. Ja sitten Toinen on sitten ruotsidemokraatit, joka on vähän samanlaissa asemassa ollut ennen. Nyt ne on pääsemässä sitten mukaan ehkä semmoiseen uuteen blokkiin. Se yhteistyön liima on puuttunut hallitukselta, ja se liima oli pitkään se, että pidetään ruotsidemokraatit ulkopuolella. Eli eli täytyyhän jokainen ymmärtää, että että jossakin vaiheessa nämä asiat sitten räjähtää käsiin, ja ja se on nyt täällä tapahtunut ihan muutaman kuukauden sisällä jo pari kertaa.
1: Tämä kuulostaa siltä, että asiat on muuttunut ihan perustavanlaatuisesti. Mitä tämä kaikki tarkoittaa tämän perinteisen blokkipolitiikka-ajattelun tulevaisuuden kannalta?
0: No se on kyllä tosi hyvä kysymys. Että mitä se oikein tarkoittaa? Että hentinen pääministeri Stefan Löfvenhan puhuu paljon siitä, että blokkipolitiikan aika on ohi. Eikä över i Sverige? Ja hän haluaa nyt, että asiat on eri tavalla, mutta eihän se nyt riitä, että yksi politikko haluaa, että asiat on eri tavalla. Vaan ainakin mun tulkinta on se, että tämä on nyt päinvastoin niin kärjistynyt ja ollaan alettu sitten muodostamaan uusia blokkeja. Että jos ne kaksi vanhaa onkin niin jotenkin sortunut, niin on tulossa uusia tilanneita, tilalle. Et yksi olisi se, että sosiaalidemokraatit ja keskusta voisi muodostaa tämmöisen äh, hallituksen, ähm, mutta jälleen tullaan siihen, että tämä keskusta ei edelleenkään halua vasemmistopuoluetta mukaan. Että sa- saapa nähdä, miten sille käy. Mutta sitten se toinen blokki, mistä puhutaan nyt tosi paljon Ruotsissa, olisi sellainen, missä olisi mukana Kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit ja vähän myös liberaalit. On vielä vähän epäselvää, onko ne mukana vai ei, mutta ainakin nämä kolme puoluetta. Se on historiallista, koska ruotsidemokraatit on haluttu pitää ulkopuolella, Kokoomuksen puheenjohtaja sanoo kolme vuotta sitten, että missään olosuhteissa hän ei ikinä tule ottamaan ruotsin demokraattia mukaan yhteistyöhön, mutta näin nyt on vaan käynyt. Joten niin kun, äh, blokkipolitiikan aika ei ainakaan mun mielestä ole ohi, että on tulossa vain uusia blokkeja ja su- suurin osa keskustelusta on sitä, että kenen kanssa ollaan, eikä sitä, että mitkä on meidän suurimpia ongelmia ja mikä on Ruotsin etu, miten me nämä asiat hoidetaan.
1: Mä on pakko nostaa tähän sellainen huomio, että ää, tätä... Vanhaa Ruotsin blokkipolitiikka-mallia mun mielestä haikailtiin Suomeen tosi pitkään. Esimerkiksi ö, 2016 kaikki silloiset kokoomuksen ehdokkaat, mukaan lukien nykyinen puheenjohtaja Petteri Orpo, totesi, että olisi ehdottomasti tavoitetila, että Suomessakin olisi järjestelmä, jossa olisi oikeistoblokki, jota johtaisi kokoomus ja vasemmistopuolueella olisi, olisi vasemmistoblokki. Ja mä muistan niin pitkään, kun mä oon alkanut politiikkaa seurata, että aina tasaisin väliajoin, haaveillaan siitä, että mitä jos nämä ikään kuin hallitusohjelmat neuvoteltaisiin jo etukäteen ja kansalaiset sitten tietää, että minkä puolesta he äänestää. Mutta nythän tämä alkaa oikeastaan näyttää siltä, että pitäisikö meidän markkinoida tätä Suomen mallia Ruotsiin, koska tämähän alkaa kuulostaa siltä, että täytyy alkaa opetella tällaista konsensuskulttuuria, jossa neuvotellaan rajojen. Mitä mieltä sä oot?
0: No ensinnäkin sä oot oikeassa siinä, että pitäisikö ruveta markkinoimaan Suomen mallia tänne Ruotsiin. Niin siitä on, tästä on kirjoitettu, että Suomessa on mahdollista se, mikä meillä ei olisi koskaan mahdollista. Ja, <tos- ja <tos- sitten <tos- ihmiset ovat <tos-> hämmästellyt, että kuinka nuo kaksi puoluetta voi olla mukana siellä. Et, 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 suomalaiset tutkijat on sanonut, että tämä Ruotsin etu on se, että äänestäjä tietää, mitä se sillä äänellä saa. Mutta minun niin kun, ajatus vaan on se, että minkälaista aikaa niin kuin maailmassa nyt eletään. Että aika isoja kriisejä tuntuu olevan, ja EU ei ole ihan parhaassa mahdollisessa hapeessa, ja suurvallat äh, on miekkasilla, ja <läh-> lähialueilla tapahtuu kaiken näköistä. Että, että, että ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että semmoinen niin parlamentaarinen äh, vakaus on hyvä asia. Äh, että, että täällähän nyt samaan aikaan, kuin on valko ja, ja Puolan rajalla tapahtunut, niin Ruotsilla ei ole ollut toimintakykyistä hallitusta. Että eletäänkö siis semmoisia aikoja, että, että tämmöinen parlamentaarinen ö, niin kuin rauha olisi hyvä asia, ja miten sitten parhaalla tavalla se saavutetaan, niin, niin kyllä kun on vaalitulos semmoinen, että ne on pieniä ne puolueiden väriset erot ja blokit on tasaan yhden äänen ero täälläkin, niin, niin eihän siitä sitten oikein muuta seuraa kuin turbulenssia. Ja tähän samaan hengenvetoon pitää sitten sanoa, mitä mieltä osa täällä on, että tämä on niin kuin demokratiaa parhaimmillaan, että asialla on tietysti aina kaksi puolta.
1: Omröstningen har utfallit med 101 ja-röster, 173 nej-röster, 75 ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Sitten koitti maanantai ja Magdalena Andersson äänestettiin Ruotsin historian ensimmäiseksi naispuoliseksi pääministeriksi. Ja sitten koitti tiistai ja tästä kaikesta tuli virallista. Mutta Kirsi, kuka on Andersson? No, Magdalena Andersson?
0: Magdalena Andersson on ruotsalaisten mielestä erittäin pätevä henkilö. Hän niin kuin nousi luottamusäänestyksessä ykköseksi ihan tuosta noin vaan viime viikolla, ensimmäisessä semmosessa ja on melkein 10 yksikön ero kokoomuksen puheenjohtajaa. Hän on hoitanut valtiovarainministerin virkaa seitsemän vuotta, hän on valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta, joka on erittäin arvostettu korkeakoulu Ruotsissa. Hän on opiskellut Harvardin yliopistossa myös, sen tuntee kaikki. Hän on ollut tutkija uralla äh, kansantaloustieteen puolelta. Hän on myös entinen kilpauimari. Mm-hmm. Se aina sanotaan myös, eli hänellä on varmasti tämmöstä urheilijan sitkeyttä ja, ja luonnetta, mutta hän ei ole, niin kuin häneltä, hänellä on niin kuin, niin kuin kaikki nämä asiat kunnossa, mutta sitten hänen persoona on sellainen, että hän ei ole niin kuin edeltäjänsä Stefan Lövein, kaikkien kaveri, että Anders on niin pitää puolensa ja sanoo suhteellisen suoraan, että vähän niin kuin kulmikas. Persona, että sosialidemokraattien kannatus nousi sen jälkeen, kun Stefan Löven erosi, että toistaiseksi hän, hän on tehnyt pelkästään hyvää oman puolueensa kannatukselle.
1: Andersson tosiaan muodostaa nyt vähemmistöhallituksen pelkästään oman puolueensa, eli temareiden turvin. Tämä alkutaival näytti, sanoisinko kivikkoiselta, mikä on ehkä lievästi sanottu. Miltä tämä tie näyttää nyt tästä eteenpäin?
0: Niin vaalit on vajaan kymmenen kuukauden kuluttua ja voi ajatella, että vaalikampanjat on käynnissä ja Andersonin pitää niinku tätä, tätä rakennelmaa kannatella ja samalla viedä sitten, vetää näitä oman puolueen vaalivankkureita. Se on hyvä muistaa. On niinku muutama asia, mitkä on jo nyt tavallaan nähtävissä. Yksi on se, että sosialidemokraatit sanoo koko ajan, että tämä on fantastinen tilaisuus olla vain yksipuoluehallituksella, että nyt me voidaan tehdä omaa politiikkaa ja todellakin näyttää kaikille, että, että mitkä meidän kannat on. Mutta kukaan muu ei ole tätä mieltä että kun sosiaalidemokraatit. Mm. Tosiasia on se, että hän joutuu hallitsemaan maata opposition budjetilla, Se tarkoittaa sitä, että hän joutuu tekemään ne esitykset ihan sääntöjen mukaan, että bensaveron alennusta ja muita asioita, siellä on noin kahden miljardin euron edestä, on on täysin erilaisia painotuksia kuin mitä mitä hallituksen budjetilla olisi ollut. Tosi iso osa valtion budjetista on aina käyttömenoja, mutta tämän verran on arvioitu, että siellä on semmoisia vaikeita juttuja. He saa sitten kyllä äänestää, miten haluaa, mutta kuitenkin, he joutuvat esittelemään nämä asiat ja se nyt ei välttämättä ole tietenkään kauhean hauskaa. No sitten nämä vasemmistopuolueet ja keskustapuolueet on keskenään viime viikon takia riitasempiä kuin koskaan. Ne siis haukkuu toisiaan ihan avoimesti. Se kielenkäyttö on, on jopa ruotsalaisittain niin kuin sellaista, että mitä tuossa just sanottiin, että, että todella kovaa arvostelua. Tämä on niin kuin iso ongelma, että tämä porukka pitäisi niin kuin kasata yhteen. Ja samaan aikaan taas vastapuoli. Eli Eli porvarioppositio on, on yhtenäisempi kuin koskaan. Heillähän oli viime viikko niin suuri riemuvoitto, että siellä ne vasemmistopuolueet keskenään niin aiheuttaa suurimman ruotsin politiikan kaauksen kuin koskaan. Ja ei ne saanut edes budjettia läpi, että hehän on niin tässä näitä vaan fistbampeja äh, paukutelun menemään. Ja sitten vielä viimeisenä haasteena voi ajatella sitä, että mitä Ruotsissa tapahtuu, eli pitkäaikaistyöttömyys on korkeampi kuin koskaan. Siellä on tosi paljon maahanmuuttajia tai suurin osa, joilla on esimerkiksi huono ruotsin kielitaito, niin eihän semmoista yhdessä yössä korjata. Toinen on sitten jengirikollisuus ja ampumiset. Taas pari päivää sitten ammuttiin, oliko yksi vai kaksi henkilöä, että että se on jatkuva huoli, että että samaan aikaan hänen pitäisi pystyä näyttämään, että näissä asioissa mennään eteenpäin, että että sanotaanko näin, että ei, ei tule kyllä olemaan ruusutarhaa hänellä tämä, nämä tulemat kuukaudet.
1: Kiitos paljon sinne Tukholmaan Kirsi Heikälä. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia ja kuules suuntaas ihmessä ihmeessä Instagramiin ja hae siellä at Yle Takaisin Pasilaan, eli tää handle, jolla meidät sieltä löydät ja laita meille dm viestiä, että äh, miten hyvin sä oot pysynyt kärryillä tästä Ruotsin poliittisesta turbulenssista ja opettiks tää jakso sulle jotain uutta tästä Ruotsin poliittisesta tilanteesta ja laita ihmeessä myös toiveita, että mistä ajankohtaisista ilmiöistä tai uutisista sä haluaisit kuulla meidän tekemän jakson. Moi moi! Niin, hyvät kunkijat, mitä otimme tähän?